1: Que no existe una fórmula mágica para la
2: felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a
0: partir del amor propio. Por eso, espero, ¡Espero que te quieras! Hola, les damos la bienvenida a un viernes más de Espero que te quieras. El día de hoy tenemos un tema del que tal vez no se ha mucho, pero que todos deberíamos de prestar muchísima atención, pues afecta directamente nuestra vida diaria. Hoy vamos a estar hablando sobre el balance entre la mente, el cuerpo y el alma. Queremos platicarte un poco sobre el por qué es importante tener un balance entre estos conceptos. Queremos contarles lo que a nosotras nos ha funcionado para intentar llevar una vida balanceada y en armonía. Sabemos que el ritmo fugaz que llevamos todos los días y la falta de tiempo, pues son momentos muy recurrentes para no hacer ejercicio. O siempre comemos lo primero que nos encontramos y normalmente es poco saludable. Y si declaramos no tener tiempo para cuidar el cuerpo con algo muy básico como los alimentos, pues menos aún reservamos espacio para cosas como meditar o buscar referentes espirituales o tener una
1: mente creativa. Así que en este episodio hablaremos un poco sobre ello. Y para ya entrar en el tema, me gustaría que platicáramos cómo es que si vivir en este balance de cuerpo, mente y alma es el ideal para sentirnos plenos y felices, entonces, ¿por qué creen que nos resulta tan difícil alcanzar y permanecer en este equilibrio?
2: A mí lo primero que se me viene a la mente es este meme que probablemente todos han visto, que es alguien que se ve súper cansado y así como con mirada neurótica, que dice, yo intentando tener una vida en balance y tener una carrera, eh, comer saludable, tener una vida social activa, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces esto me hace pensar que es porque tenemos la idea de que la vida en balance es checar todas estas como cajitas, ¿no? de que sí, me veo súper bien tengo un cuerpazo, yo mira como bien sano aparte salgo con mis amigos tres veces a la semana tengo un trabajo de ocho horas o una carrera súper exitosa si soy mamá, soy una súper mamá si soy pareja, soy una súper pareja tenemos ese concepto de balance pero en realidad balance uno yo creo que no se ve igual para todos cada quien tiene un balance distinto y una forma distinta de llegar ahí y dos, es que esto no es balance, porque en todas estas cosas que yo les acabo de decir, cuando mucho estás cuidando mente y cuerpo, cuando mucho, pero el alma está totalmente descuidada. Entonces, pues ahí en vez de llegar a un balance, llegas a un punto de quiebre, de que ya es demasiada presión y no es un ritmo que puedes mantener constantemente.
3: Sí, como dices yo, creo que es difícil entrar en este balance precisamente porque pues, el día a día nos come, nos abruma y entonces enfocas tu atención a sacar todas estas responsabilidades que tienes, a cumplir con todo esto y pues dejamos de lado, ¿no? ¿Cuántas veces no salimos corriendo sin desayunar? Entonces digo, eso es parte de cuidar tu cuerpo. ¿Cuántas veces quieres ponerte a leer un libro, pero no te haces el tiempo para leer el libro y mejor te pones a ver redes sociales o hacer otra cosa, ¿no? Y eso sería cuidar tu mente, ¿Cuántas veces no dices quiero hacer ejercicio, meditar o algo para trabajar tu alma o tu espiritualidad? Pero tampoco nos damos el tiempo. Entonces, claro que nos resulta difícil porque creo que el mundo va avanzando a una velocidad tan rápida y nos exige tanto y nos exigimos tanto nosotros mismos que le quitamos prioridad a lo que realmente importa que es esto cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, pero no somos conscientes de ello,
0: entonces pues lo dejamos de lado. Sí, o sea, qué complicado y qué difícil, niñas, porque queremos ir a la velocidad que va el mundo, o sea, queremos ir igual que, que como pasan los días, que como va el vecino, que como va el amigo, traemos toda esta estructura de, como decía yo, como decía Celie, tenemos que tener un súper trabajo y tener, eh, estar súper bien, comer, ahora sí que balanceado, pero realmente no tengo tiempo para comer balanceado, entonces como lo primero que me encuentro en la calle, no me doy el tiempo para entrar en este conocimiento hacia conmigo mismo, entonces qué complicado es tener este balance, que es lo que nos dice la sociedad que debemos de tener, de estar siempre al, al 100 con, con ello, pero realmente pues qué es el balance, realmente, ¿cuándo alcanzamos este balance? ¿Cuándo alcanzamos este equilibrio? O sea, creo yo que es bien importante también plantearlo desde ahí, porque siempre estamos tratando de correr y tratando de, de ver esta forma de decir, ah, voy igual que los demás, pero en realidad, esa, el ir igual que los demás está dándote balance a ti. Entonces, creo yo que es bien importante plantearnos esa pregunta. ¿el estar igual que los demás es igual para ti? O sea, ¿es lo mejor o lo óptimo para ti, para tu cuerpo, para tu mente, para tu alma?
1: Sí, creo que este concepto de balance es muy rígido en la sociedad y te puede llegar a abrumar porque creemos que todas estas áreas las tenemos que cumplir tal cual y perfectamente, ¿no? que no puede haber un error. Además, creo que a veces lo sentimos como obligación en lugar de cuidarnos a nosotros mismos. Porque decimos, si no lo hago, no estoy completa o no estoy haciendo lo que debería hacer para cuidarme. Cuando realmente a veces estamos haciendo todo lo contrario al querer cubrir esas áreas. En lugar de cuidar esto desde un lugar como de empatía o realmente balance, como decían ustedes. Además, creo que la vida va demasiado rápido y hay tantas cosas que hacer que queremos hacer todo. Y la verdad es que no nos alcanza el día para hacer todo lo que queremos. Y por eso luego viene este tema de o se va de un lado la balanza o, como dije, entramos a un espacio de abrumación y creamos esta crisis de no estoy haciendo nada, me estoy sintiendo mal, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Pero por qué me siento abrumada? Si, tengo que, si ya sé lo que tengo que hacer. Entonces creo que entramos en este conflicto con el balance en algún punto o yo creo que a lo largo de la vida ¿no? tenemos estos puntos de, de si estás haciendo este balance o no lo estás haciendo y por qué sí y por qué no
2: y es que dijiste algo bien interesante, a veces no nos alcanza el día pero sacrificamos algo tan importante como dormir por ejemplo para poder hacer otras cosas ¿no? cuando dormir es parte de cuidar tu cuerpo es parte de estar sano entonces yo creo que tal vez tenemos este concepto de cuidarnos un poquito más destinado a encajar y no tanto a, a cuidarnos como tal, como nuestro bienestar. Pensamos que, que el cumplir con todas las personas, que el tener el éxito, que el tener la familia, que el, tener, que el vestirte y siempre verte bien, todas estas cosas te hacen feliz porque tú crees que el de enfrente es feliz porque tiene todo eso o porque lo viste en una película o porque lo viste en una serie, pero entonces estás cuidando para encajar. Y díganme a quién de ustedes no les ha pasado que a veces estás trabajando muy activamente hacia un proyecto, no digamos carrera, este no sé, familia, lo que sea, cualquier ámbito de tu vida. Y cuando lo alcanzas, dices, ah, o sea, qué cool, pero como que siento que me hace falta algo. ¿No les ha pasado? Sí, Yo creo que a todas. Claro. A todas. Y creo que es por esto, ¿no? Estamos trabajando hacia algo que pensamos que nos va a traer la, la felicidad, pero como no estamos en balance trabajando todas las áreas de nuestra vida, pues claro que nos falta algo.
3: Y es que ¿sabes que Volvemos a lo mismo que ya hemos comentado en otros episodios, que pues es que no nos enseñan esto, no nos enseñan a vivir nuestra vida en balance. Tus papás no te enseñan a, ok, a ver, tienes que alimentarte sanamente, tienes que cuidar tu cuerpo, ¿y cómo lo cuidas? ¿Quién te enseña cómo lo cuidas desde chiquito? Y luego solo te dicen siéntate a comer y acabas de todo y tienes que comer frutas y verduras, pero no te dicen cómo cuidar tu cuerpo porque únicamente no es con la alimentación. Y luego esto de tu, tu mente, creo que esa es la parte que más nos dicen porque pues la escuela y estudia y esto, ¿no? pero de todas formas, tampoco es la única forma de cuidar tu mente, porque ¿de ¿dónde quedan todas estas cuestiones emocionales? Toda esta situación de trabajar tus cargas, tus vacíos, toda esta dependencia y todo lo que hablamos en, en los episodios. Y el tema del alma creo que es lo que menos, y como lo comentábamos en el episodio que acabamos de tener de espiritualidad, pues tampoco nos lo enseñan. Entonces, pues sí, totalmente creo que no estamos acostumbrados a buscar un equilibrio entre, esta entre estas tres cosas que creo ahorita, que ya lo conozco, que son las más importantes. Y entonces vivimos, como dices, buscando estos proyectos, poniéndonos metas, tratando de alcanzar muchas cosas para ser exitosos. Y lo digo entre comillas porque igual ni siquiera sabemos qué significa el éxito para nosotros a veces y descuidamos esta parte que ahorita que nosotros lo trabajamos creo que nos damos cuenta qué es lo que verdaderamente nos hace sentir felices en paz tranquilas y cuando lo logramos tener no porque igual no siempre y ahora que tocó este tema no de que no nos enseñaron desde chicos a cuidar nuestro cuerpo nuestra alma y nuestra mente pero ahora que estamos en este camino de crecimiento personal y de tratar de buscar nuestro bienestar y a llegarnos de herramientas ¿Ustedes qué cosas hacen para cuidar su mente y su alma? Y también, ¿cuáles son estas cosas que detectan que de repente las hacen salir de este balance cuando logran conectar con su mente y su alma?
0: Qué bonita pregunta, como el, el saber qué es lo que nos hace mantenernos en este balance de mente y alma ¿Y qué nos saca de este balance? Porque podemos, podemos pensar que siempre estamos en, en este equilibrio, en este balance y que somos paz y amor todo el tiempo cuando la realidad es que no es así. Hay cosas muy básicas, por ejemplo, que a mí me mantienen en este balance, que es meditar o estar de hiking. Eso me mantiene a mí en, en total equilibrio y balance porque mi mente y mi alma se sienten... Es, es hermoso es un momento precioso no sé cómo describirlo pero también hay muchas cosas que me sacan de balance todos los días o sea desde una persona que se pasa un, un alto un semáforo y yo ya me ya, ya terminé ya me salí de balance y ya estoy enojada ya estoy molesta y traigo arrastrando este sentimiento durante tres o cuatro horas de mi día o sea cuánto le restamos realmente a, por una situación tan pequeña el que me, me saque de balance o me saque de, de este equilibrio que puedo mantener entre mi mente y mi alma. Entonces, el, el dejarlo, yo quiero dejarlo así como en claro que para mí no siempre es estar en este balance y en este equilibrio. Yo no puedo estar en este balance y en este equilibrio todo el tiempo. Es muy difícil. Para mí solo son pequeñas ocasiones, porque soy humana, volvemos a lo mismo, porque tengo emociones, y porque todavía no encuentro este pequeño equilibrio o este lugar donde yo pueda decir, así ah, ya me mantengo en este balance.
1: Para mí, la terapia es algo que me mantiene en balance. Es algo sumamente importante en mi vida. Y como ustedes saben, yo llevo tomando terapia mucho tiempo y lo hago muy seguido. Y para mí me hace conectar conmigo, porque me hace tener esta introspección, el ser consciente, el saber que puedo tener este desbalance, pero que me aterriza y puedo ser empática conmigo misma y compasiva. Entonces, esta introspección que hago a partir de ella, me hace nutrir mi mente y mi alma. Y creo que también el leer, el leer acerca de lo que quiero trabajar en este momento, lo que estoy trabajando el hacer yoga, el salir a caminar, el de hiking, pero sobre todo algo que me di cuenta y fue después del episodio de espiritualidad, es el mar. Para mí el mar hace que tenga un balance, no sé, cada vez que voy me renuevo, ya sea si voy a la playa y escucho las olas, como este sonido me relaja mucho y me hace no sé, desconectarme y encontrar este balance, y si hablamos de las cosas que me sacan de esto creo que el no tener una rutina por ejemplo ahorita es algo que, que me está pasando con toda esta situación me vino a sacar mucho porque yo había llegado a un punto de balance y me sentía, la verdad, invencible pero Llega este año con muchas situaciones y me saca de balance el no poder tener una rutina y también creo que las redes sociales, las redes sociales nos abruman mucho porque hay tanta información al alcance de un botón de qué es lo que puedes hacer para nutrir tu mente, para nutrir tu alma, hay tantos talleres, tantas frases, tantos cursos, tantas clases de yoga, de meditación, otros tipos de terapia, entonces hay tanta información que quieres obtenerla todo inmediatamente, entonces a mí sí me llega a abrumar todo esto.
2: Fíjense que a mí, y para no ser muy repetitiva, porque creo que tal vez las cuatro
1: vamos a coincidir
2: en varias de estas cosas que hacemos, sí, igual, eh, terapia eh, me ayuda muchísimo a estar en balance, el meditar, el caminar este la gratitud, practicar la gratitud me ayuda mucho porque te ayuda a estar presente entonces es como tal vez estás preocupada por algo que quieres que pase o cualquier cosa pero si dices, a ver, pero ahorita ¿qué está pasando? Nada, ahorita todo está bien es, ese, ese como ejercicio de ayudarme a estar presente me ayuda mucho pero creo que lo que les puedo compartir que es un poquito diferente es lo que a mí me saca de este balance que es hacer una rutina de estas cosas que me ayudan. Y no sé si me explico, pero es más como, yo sé que meditando, yo sé que haciendo yoga, yo sé que escribiendo, yo sé que leyendo, me mantengo en un muy buen equilibrio. Pero en el momento en el que lo vuelvo como una obligación casi, que, ay, es que hoy no medité, o ay, es que, es que tengo que hacer la tarea de la terapia, por ejemplo. Es ahí cuando se vuelve como esta carga que en vez de nutrirte es, o, o en vez de... de hacerte bien, se vuelve como que algo que si no lo haces es como una falla, es como se vuelve en algo negativo. Y de hecho yo hace poquito, hace como dos meses, bajé una app que se llama Hábitos, y porque estaba muy emocionada, decía ahorita en la pandemia, todos los días voy a meditar, todos los días voy a hacer yoga, todos los días voy a escribir. Y en vez de ayudarme, me causaba una emoción negativa cuando veía, ay, no, es que no, ayer no lo hice. Ay, es que faltan dos horas, son las ocho de la noche, ahorita me aviento la sesión de yoga y ahorita medito y ahorita me pongo a escribir. Entonces me di cuenta que en vez de ayudarme era algo pues, que me perjudicaba. Se me hace bien interesante porque es como lo mismo te puede hacer bien o te puede hacer mal dependiendo de la intención que tú le pongas.
3: Fíjate que esto que dices, yo estoy en padre porque yo era mucho así, yo como les he dicho que soy una persona muy cuadrada, yo era de ponerme rutinas súper estrictas y ok, de 6 de la mañana a 7 de la mañana vas a hacer ejercicio, de 7 a 7 me vas a leer y luego ya empezar mi rutina del día, de diario y todo esto, ¿no? Y me abrumaba, como dices, en esta búsqueda de yo encontrar mi balance, de yo trabajar y cuidar esta parte de mi mente, esta parte de mi alma yo me abrumaba y en lugar de ser algo benéfico para mi vida, se convertía en algo muy estresante. Y por lo mismo de cómo soy, de que soy muy como disciplinada, muy cuadrada, cuando ya no hacía algo, pues era como culparme de que Ay, no lo alcanzaste a hacer, no lo pudiste hacer. Y a mí lo que me sirve mucho ahorita es escucharme y sentirme cuando yo lo necesite, porque creo que no lo tengo que hacer todos los días ni todo el tiempo, es decir, ¿sabes qué, Elisa? Ya tienes tres, cuatro días que no has leído y ahorita me siento con la necesidad de que eso necesito en mi vida, necesito dedicarme una hora y leer. Entonces, ok, pues ya, ahorita necesito hacer esto, me tomo el tiempo para eso. Que es una forma en que yo cuido mi, mi mente, ¿no? Cuido mi mente leyendo, cuido mi mente... Tratando de adquirir contenido que me, que me nutra. La verdad no soy mucho de ver Netflix y cosas así. A mí me gusta más ponerme a ver talleres, conferencias, pláticas, escuchar podcast, leer. De esta forma creo que yo trato de nutrir mi mente. Y fíjense que nutriendo mi alma era algo que yo no hacía o que yo no hacía conscientemente. Yo nunca me dedicaba a nutrir mi alma porque yo supiera que eso estaba haciendo. Pero ahora desde que soy consciente de la importancia de nutrir nuestra alma y nuestra espiritualidad, pues ahora me doy cuenta que, que bueno yo la puedo nutrir de repente haciendo ejercicio que me desconecta, haciendo hiking que me desconecta, este, estando en la naturaleza. Y sabes que también yo soy una persona no muy sociable, me gusta mucho tener mi tiempo, pero cuando estoy con gente que disfruto nutro mi alma mucho cuando estoy con gente que me la estoy pasando muy bien y digo obviamente entre ellas ustedes para mí es una recarga de, de, de nutrir mi alma entonces es como de estas formas que yo lo hago y claro que hay cosas que me sacan de balance con esto ¿no? pero hay cosas que no podemos controlar de repente el estrés en el trabajo de repente que algo no te sale como quieres y, y pues sí solo creo que yo lo que hago es volver a esto Volver a escucharme, volver a ver que mi cuerpo me pide y empezar otra vez a equilibrar esta energía en estas partes para volver a sentirme en equilibrio en el mayor tiempo posible, que no se puede siempre. Y ahora me gustaría que
2: también habláramos del cuerpo, porque creo que mente y alma se pueden trabajar, no de la misma forma, pero tal vez de formas similares, pero el cuerpo es un tema un poquito aparte. ¿Qué hacen ustedes para cuidar de su cuerpo?, ¿Y qué cosas la sacan de balance con su
0: cuerpo? ¿Qué pregunta tan más difícil para mí? Porque yo no soy una persona de, de hábitos, por decirlo así, o de disciplina respecto al, al tema de, de balance de mi cuerpo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no soy una persona que, que le encante hacer ejercicio los siete días de la semana. Ahorita estoy en este proceso de, de cuidar mi cuerpo haciendo ejercicio cambiando este hábito y, y me siento muy bien y me siento positiva pero el punto es iniciarlo iniciar este proceso de hacerlo es creo que una de las cosas más difíciles y otro es el, el comer sano creo yo que traemos una idea de tienes que comer sano y alimentarte muy bien y una de nosotras lo decía en un principio cuando nosotros estamos chiquitos nos dicen tienes que comerte todo lo que está en tu plato y tienes que comer verduras y tienes que comer frutas porque eso te va a mantener sano pero realmente nos enseñaron a comer sano. O sea, porque nos decían, acábate lo que está en tu plato. O sea, no es, acábate tu porción a lo mejor, es lo que está servido en tu plato. Y nos ponían estos ejemplos de, mira, tú no quieres comer y los niños que están en África sin querer comer. Entonces, a veces, todavía son conductas que yo puedo repetir o repito hasta con mis sobrinos. Porque les pongo ese ejemplo, ay, tú no quieres comer y cuántos niños en África están sin comida. O sea, no. Creo yo que el cuerpo pues adapta, quieres comer, comes, y comes una porción pequeña, entonces es hasta lo que tu cuerpo te pida, entonces también que es comer saludable, pues no comer a lo mejor carne los siete días de la semana, equilibrarlo, pero ¿cómo lo equilibras? ¿Quién te dice cuál es el equilibrio en tu comida? ¿Quién te dice realmente si hay muchos, muchísima información? Y creo que también entre tanta información que existen en las redes sociales, también nos desinformamos, porque nos saturamos tanto que queremos hacer todo esto y no hacemos nada, porque to tenemos toda esta idea de, ah, es que ya sé cómo hacer esto porque me lo dijo internet, porque lo miré en Facebook, porque lo miré en Instagram, pero es tanta la información que hay que realmente terminamos no haciendo nada, sobre todo también el, el levantarte, decíamos algo muy básico, dormir, dormir es cuidar tu cuerpo, ¿Cuántas horas le dedicas a dormir y cuántas horas le dedicas a estar en redes sociales? Porque te puedo apostar que estás en la noche, dices voy a entrar media hora nada más y cuando menos te das cuenta ya pasaron tres horas y tú sigues en Instagram o tú sigues en Facebook mirando videos, te duermes súper tarde, te levantas tarde, cansado, ya no hiciste tu lonche, ¿eh? ya no desayunaste, saliste corriendo de malas porque no dormiste bien y esto es un proceso que influye en tu cuerpo y en tu mente y, y lo digo porque porque todo esto para mí es muy difícil porque yo no tengo un hábito de dormirme a las nueve de la noche yo no tengo un hábito de hacerme siempre mi comida súper bien estructurada normalmente es algo que estoy cambiando pero era algo que salía y pues bueno lo que haya en la calle o pido algo por Uber Eats. Entonces, también es el, ay, es que no tuve tiempo de comer, mi trabajo no me dio tiempo de comer. Entonces, ¿cuánto le estás quitando de 15 minutos? En 15 minutos puedes comer. En 30 minutos a lo mejor ya, ya procesaste tu comida, ya descansaste. Entonces, date el tiempo y date la oportunidad de cuidar tu cuerpo. Si no cuidas tu templo, no vas a poder cuidar lo que hay dentro de él.
1: Creo que todas vamos a coincidir, que es la alimentación, el ejercicio y dormir. Yo, por ejemplo, tuve que informarme para entender el beneficio de esto y el balance, ¿no? Porque hay veces que o dormimos más o dormimos menos o nos obsesionamos con la alimentación o con el ejercicio. Tuve que aprender a alimentarme sanamente y qué es lo que te nutre. Porque hay veces que estamos comiendo cosas saludables, pero no quiere decir que estés sano o que te nutran o que tengas todos los componentes, ¿no? Y, por ejemplo, algo que todavía me cuesta mucho trabajo porque es algo que no tengo ese hábito es el de tomar agua. Y es algo tan sencillo, ¿no? Entonces, el adoptar todos estos hábitos pues sí cuesta trabajo y te tienes que informar. Y sabemos que lo tenemos que hacer no solo porque queremos, sino porque es algo que nos va a beneficiar en nuestras vidas, ¿no? También otra cosa que hago que es súper importante para mí es cuidar la piel, cuidar la piel porque eso también depende de la alimentación, pero también es una forma de cuidarte, de decir, oye, me voy a tratar bien, si hay algo mal en la piel es porque algo no está bien, ¿no? tu piel no está sana, es parte de tu cuerpo, no y obviamente el tema de, de consentirte, no por ejemplo, yo cuando estoy estresada, la espalda a mí me duele mucho y se me forman bolitas, entonces yo trato, de cuidarme de esa manera en lugar de que se me acumule, pues voy a hacerme un masajito o algo así, digo, no es algo tan recurrente, pero trato de cuidar estos aspectos, y en el tema de cómo te saca de balance el cuerpo, creo que el tener, como ya dije, tanta información de cómo tienes que comer, de que tienes que tomar agua, y por ejemplo en el tema de ejercicio que esta pandemia hay como miles de clases para todos, entonces creo que el hecho de tener tantas cosas, como que ya no sabes ni qué es para ti porque esa es otra, no todo le funciona a todos entonces el encontrar qué te funciona y qué te gusta creo que al haber tanta información, como dije, sí te llega a abrumar Creo
2: que las cuatro vamos a coincidir en que se trata de tu alimentación, ejercicio y el sueño. Pero yo creo que también se trata mucho de escuchar a tu cuerpo. Y la verdad para mí ese es un concepto que batallo todavía para entender. Sobre todo cuando se trata de alimentación. Porque escuchas mucho esta frase de este, escucha tu cuerpo lo que te pide que comas. Pero al menos yo no siempre como... Por como una necesidad biológica, a veces como de manera emocional, si estoy estresada, si estoy triste o por ansiedad. Entonces, esta conexión de, de escuchar a mi cuerpo todavía se me complica. Y me acuerdo que mi psicóloga una vez me dijo que comer de más o comer cuando tu cuerpo no te lo está pidiendo es una forma de abusarte, es una forma de abusar a tu cuerpo. Entonces, cuando ella utilizó esta palabra, a mí me ayudó mucho mucho porque ahora cuando, cuando estoy comiendo, no porque lo necesito, sino por cualquier otra cosa, pienso nada más de que, oye, pues es que estás abusando a tu cuerpo. Y esa, como que ese concepto me hace mucho clic de decir, no, esto no es algo que quiero hacer. Y coincido contigo, Monse, lo que decía sobre cómo se nos educa a comer, porque, o sea, cómete todo. No es la típica frase de los papás de no te paras hasta que te acabes. Creo que se nos está diciendo desconéctate O sea, no, no estás lleno hasta que no te acabes el plato. Entonces, yo soy, yo a mí me educaron así. Y yo tengo ese concepto de tengo un plato enfrente, me lo voy a acabar. Y ahorita estoy en ese proceso de aprender a escucharme y decir, oye, no importa si queda la mitad del plato, tu cuerpo te está diciendo que ya no necesita más. Entonces, para mí, Sí, son ejercicio y, y nutrición obviamente es clave, pero es también saber escucharlo y saber identificar qué necesitas y cuándo lo necesitas.
3: No estamos hablando, y digo, na, ninguna lo ha dicho, pero para aclarar, pues es que no estamos hablando de come saludable y haz ejercicio y duerme bien para que tengas un cuerpo perfecto. Estamos hablando de esto para tener un cuerpo sano, un cuerpo saludable con el que te sientas bien y totalmente nuestro cuerpo no lo dice de repente comiste poquito de más y ya estás como decimos súper empanzada ya no puedes ni estar a gusto ni respirar bien a veces porque ya estás así de que ay es que comí de más porque comí de más y ya te estás recriminando ¿no? y no tanto de que ay comí de más que gorda es que no estamos hablando de eso estamos hablando de que tu cuerpo te está diciendo es que esto no me hace bien abusaste como dices yo abusaste de mí y el hecho de cuidarlo, de nutrirte saludablemente, es eso. Es como una vez creo que lo comentamos y les decía, a mí me sirve mucho decirme, porque me quiero, porque me cuido, porque mi cuerpo es importante para mí, yo voy a decidir comer saludable. Porque me quiero, porque me cuido, porque mi cuerpo es importante para mí, voy a decidir no comer este alimento que no es saludable. Y bueno, tampoco digo que es fácil porque... Pues no, no es que yo coma saludable todo el tiempo. Yo de repente también tengo mis días en que esto que dices yo, tienes una ansiedad y entonces estás buscando comida por ansiedad, ¿no? Pero pues es que es, creo que complicado. No sé si el cuerpo sea lo más complicado de cuidar por todas estas ideas y creencias con las que hemos crecido. Y aparte por estos hábitos que no nos formamos, por ejemplo, de hacer ejercicio y vuelvo a lo mismo, no hacer ejercicio para tener un super cuerpo, sino hacer ejercicio porque tu cuerpo necesita estar en movimiento, porque tu cuerpo necesita no estar estático no y tener a lo mejor acelerar tu ritmo cardíaco, bombear tu sangre, a lo mejor tener más condición, trabajar tu flexibilidad. Es esto por lo que hacemos ejercicio. Y sí es cierto, como dice Monse no es que tengas que hacer ejercicio los siete días de la semana, una hora, dos horas diarias para cuidar tu cuerpo. Creo que cada uno sabemos qué es lo que necesitamos para cuidarlo. Y, por ejemplo, a mí me funciona el hecho de no abrumarme y decir, ¿sabes qué? Tres días a la semana, sí o sí, vas a hacer una hora de ejercicio. Yo ya decidí qué días a la semana, pero, por ejemplo, si hoy no pude porque tuve mucho trabajo, me tuve que levantar temprano, tuve muchas responsabilidades... Simplemente no me estreso, ok, hoy no pudiste, pero mañana lo haces. Y tres días mínimo es como a mí ponerme como estas metas y, y estos hábitos para cuidar mi cuerpo. Y claro, pues digo, para no repetir, es cuidar tu cuerpo haciendo ejercicio, durmiendo bien, comiendo saludable, como dice Pau, también cuidando tu piel y todas estas cosas ¿no? que, que ya hablaron.
0: Eli, qué importante lo que dices respecto a que a veces... Puede ser muy difícil cuidar tu cuerpo. Puede ser a lo mejor uno de los aspectos más difíciles de cuidar porque nos enseñan que debemos de cuidarlo, pero nunca se nos educó para saber cómo cuidarlo. Yo sí creo que también es muy importante decir que también para mí es súper difícil el mantener en equilibrio y cuidar tu mente y tu alma porque te dicen, yo crecí en una familia católica y para mí cuidar mi alma era con todos estos aspectos de la iglesia católica y no necesariamente porque puedes conectar y puedes cuidar tu alma de esa forma si a ti te funciona o bien puedes cuidar tu alma como dices reuniéndote con tus amigos llenándote de, de toda esta energía bonita positiva que te hace levantar te hace vibrar con el universo o meditando o conectando de una u otra forma pero hay tanta información y a la vez tanta desinformación de todos estos aspectos que es muy difícil mantenernos en este equilibrio. Y ya hablando un poquito de desconectarnos o conectarnos en, de este equilibrio, ¿qué se siente o se ve diferente en sus vidas cuando se desconectan? ¿Les cuesta trabajo volver a conectarse?
1: Yo en lo personal me siento intranquila, siento que me falta algo cuando me desconecto porque creo que cuando llegas a alcanzar este balance queremos constantemente estar ahí y cuando te desconectas no te sientes igual como que creo que no siempre nos desconectamos tampoco de todo pero nos, des nos podemos desconectar de un área y creo que sí se siente la diferencia se siente la diferencia cuando no haces estas cosas, hay veces que somos muy duros con nosotros mismos, pero creo que también es necesario el desconectarte, porque la vida es abrumadora, tenemos tantas cosas como ya lo dijimos día a día, que sí nos cuesta trabajo, no y ahorita retomando tu pregunta Monse, a mí en lo personal sí me cuesta much muchísimo trabajo, volver a retomar este balance o volver a conectarme una vez que estoy ahí no pero el empezar con esta rutina, con ese balance con volver a lo que necesito me cuesta mucho y más porque si dejé de hacer eso, es por algo no es como, ay me dio flojera es por mucho trabajo es porque no estaba durmiendo bien o es porque no sé X oye cosa, no es nada más por no más, entonces creo que nos cuesta mucho trabajo el volver, es como ir al gimnasio ¿no? tú dices, ya, o la dieta empiezo el lunes pero la verdad, sí cuesta mucho trabajo pero vas un día, dos días, tres días y ya como si nada, entonces creo que es lo mismo en esa cuestión, de que cuesta mucho trabajo a lo mejor retomarla y una vez que estás ahí creo que es muy fácil ¿no? Por eso creo que también nos ponen este tema de cuando quieres cambiar un hábito, hazlo 21 días, ¿no? Y lo más difícil son los primeros días. Y como yo les dije, yo creo que empecé apenas como un año, así como el año pasado, a tener esa balance. Y creo que fue la primera vez que lo logré en todas estas áreas y me costó muchísimo trabajo. Y ahora que estoy un poquito desconectada de algunas áreas, me cuesta trabajo retomarlas. Y sé que algunas cosas me va a costar trabajo, pero creo que también tenemos que ser compasivos, como ya dije, de ir poco a poquito y no quieras cambiar todo de un día a otro. Porque si no vamos a lo mismo. Entramos a esta fase donde nos abrumamos y entonces, en lugar de ir levantando poco a poco y encontrar este balance, la balanza se cae. Si no se cae una parte, se cae todo. Y otra vez te vuelves a sentir así. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos en eso.
2: Fíjate que yo soy un poquito al revés que tú, Pau, porque a mí me cuesta más trabajo darme cuenta que me desconecté que volver a conectarme. Porque para mí siento que es como un efecto dominó. Y no estoy diciendo que siempre estoy conectada, pero creo que durante mi día a día tengo momentos de mucha conexión. Y esos, aunque tal vez conecten en la mañana y ya durante el resto del día ando de que nos mandados y lo que sea, eso me sirve para todo el día. Es casi como, como recargar energía. Pero cuando duro muchos días sin eso, poco a poco me voy dando cuenta que ya dejé de comer bien, estoy comiendo mucho chatarra, ya no estoy haciendo cosas que me nutren me la paso mucho en redes me he hecho dos series de Netflix en una noche no estoy durmiendo bien ando muy reactiva ando de mal humor pero creo que el ego siempre quiere hacernos sentir que tenemos la razón entonces creo que empezamos a hacer excusas ¿no? de que ah, es que estoy así porque tengo mucho trabajo pero ya que sea, ya que tenga menos trabajo ya o ah, es que estoy así porque no sé, todas decimos no es que ya me va a bajar tenemos muchísimas excusas, pero creo, y lo escuché en, en un podcast de Jay Sherry que decían, cuando más creas que estoy muy estresado, estoy súper ocupado, no me alcanza el tiempo para hacer esto, es cuando más tienes que hacerlo, porque es ahí cuando más lo necesitas. Y creo que es como este efecto dominó que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo me doy cuenta que en el momento que dejo de cuidar mi alma, los otros dos, mente y cuerpo, caen. Dejo de hacer ejercicio o, o lo hago, pero lo hago así como porque tengo que hacerlo, ¿no? De que, ay, no, y ya cuando lo haces como hasta las 10 de la noche y ya ni ganas nada estás ahí como para decir que sí lo hiciste durante el día. Entonces, para mí es más difícil darme cuenta que ya llegué a ese punto y entonces decir, ok, aquí está el problema y entonces vuelvo a conectar. Y, por ejemplo, algo que me acaba de pasar hace poquito es que yo no hice ejercicio como por dos semanas porque tenía mucho trabajo y sí, tenía mucho trabajo, pero también porque no me nacía y me daba flojera y estaba como desmotivada. Y esta semana retomé yoga muy seguido, lo, lo hice casi todos los días de hecho, y me di cuenta que estaba haciendo eh, ejercicio con el que no estaba conectando. Mi cuerpo no quería hacer ese tipo de ejercicio, yo estaba haciendo mucho cardio y como que mucho de acondicionamiento físico. Y había descuidado el yoga. Y el yoga es algo que a mí me, me conecta no solo en, en alma, sino también en cuerpo. Entonces, ahora que empecé a hacer yoga, mi cuerpo solito está emocionado y me pide y, y lo empiezo a hacer y ya ahorita es que ya lo quiero hacer. Entonces, vuelvo, volvemos a lo mismo. Es como escucharte lo que te están pidiendo. Porque no porque comas bien significa que ya estás cuidando tu cuerpo. O no, porque si hiciste el ejercicio que está de moda, significa que, que ya es, es lo que necesitabas. Es hacer esas cosas que tú sabes y que tú identificas como cosas que a ti, en lo individual,
3: te nutren y te mantienen en balance. Sí, se me hace súper interesante lo que dices porque esto viene mucho del, del lado de conocernos. Y me gusta que las dos tengan puntos de vista diferentes porque, como siempre, ¿no? Alguien se puede identificar con Pau, que le cuesta mucho trabajo conectarse después de que se desconecta, y alguien con Gio, que ya es como que, Ching ya me estoy desconectando, me conecto porque lo necesito. Fíjense que yo antes, pues yo no sabía que necesitaba estar en balance con estas tres partes, ¿no? Cuerpo, mente y alma. Yo nada más vivía en automático y, pues, sí, hacía ejercicio para la mejor... Eh, en, en aquel tiempo para no estar gorda o para no estar flácida, ¿no? O sí, leía porque todo el mundo te dice, lee, porque tienes que leer, si vas a ser intelectual. Y digo, pues ya saben que mi alma y mi espiritualidad, pues conscientemente yo no la trabajaba. Sí veía amigos y yo pues me llenaba energía y recargaba mi alma y todo, pero no conscientemente. Y ahora que yo ya descubrí lo que es estar en equilibrio con estas tres partes, pero conscientemente, yo ya me conozco y yo ya sé qué hacer para recargar cada una de estas partes, a mí me cuesta mucho trabajo no estar conectada ya. Eh, ahorita que estaban hablando, creo que a mí me ayuda mucho el hecho de como no sobreexigirme. Porque yo me conozco también que voy conociendo mis, mis niveles de energía en cada una de estas tres partes. Y como dices, yo a mí también de repente una semana no tengo ganas de hacer ejercicio. Y si no tengo ganas de, de hacer ejercicio, pues no hago. Pero así me siento bien. Y solita, un día me levanto y digo, hoy tengo ganas de hacer ejercicio, hoy necesito hacer ejercicio. Y hago ejercicio, y ya. Y no quiere decir que me desconecte con este tema de cuidar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque lo cuide de otras formas, comiendo saludable, y no es que ya dejé de hacer ejercicio por años, ¿no? Pero es esto como de saber escucharme, y claro que yo veo súper diferente cuando me desconecto porque claro que me pasa que de repente pues es que ajá te abrumas el trabajo o si ya, ya te peleaste a la mejor con alguien o no sé mi mamá a veces que me habla y me cuenta alguna preocupación entonces ya traigo esto en la cabeza y pues sí, sí me llego a desconectar pero como para mí es tan importante estar conectada yo sí soy esto de sabes que tengo un chorro de trabajo pero para mí sí es de que yo necesito mi tiempo. Para mí yo soy mi prioridad, entonces sí es importante el trabajo y eso también, pero ni modo, mañana, porque hoy yo me necesito a mí. Y para poder hacer las cosas bien en mi trabajo y para poder estar bien con mis amigos, para poder estar bien con mis relaciones, yo necesito estar bien yo primero. Entonces para mí yo sí me pongo como prioridad, pero no quiere decir que siempre fue así. O sea, esto lo traigo apenas desde el año pasado, que fue que empecé a conocerme. Entonces a mí no me cuesta trabajo volverme a conectar, aparte de esta onda que les digo como soy yo, ¿no? O sea, ya sabes que lo necesitas, pues ya lo haces. O sea, ni me la pienso. Y Elisa, ¿necesitas hacer ejercicio? Elisa, ¿necesitas leer? Porque te estás desconectando en ese tema. Elisa, ¿necesitas meditar o irte de hiking? Para mí es como que pues ya lo necesito y, y si no lo puedo hacer ahorita, lo hago en dos horas o lo hago mañana.
0: Y a mí por el contrario, sé más como pau. Yo, yo a mí sí me cuesta trabajo como volver a conectar o encontrar este balance después de que me desconecté, como volver a iniciar este proceso de voy a hacerlo porque mi cuerpo me lo pide, porque lo necesito, me cuesta mucho trabajo. Sí me doy cuenta, estoy desconectándome y empiezo a ponerme, porque para mí es muy, ustedes se darán cuenta, yo me desconecto de, usted, tan, de ustedes, me desconecto de mí, ando de malas, traigo sentimientos como muy a flor de piel y es porque me estoy desconectando de mí, de mi cuerpo, de mi mente y de mi alma. O porque uno de estos tres no está en este balance o no está conectado. Entonces yo sí es, y es muy común para mí desconectarme, yo no me mantengo los 365 días conectada y en balance. Yo sí soy un a lo mejor una semana estoy muy bien y una semana, como dice Gio, tengo estos momentos de wow, plena conexión, que, que te sientes súper feliz, te sientes súper bien, llena de energía y eso te da para todo el día, te da para toda la semana y estás muy bien, pero también tengo estos días, por ejemplo toda esta semana pasada, toda esta semana he estado totalmente desconectada de mí es que para mí, por ejemplo, toda esta semana me desmotivé, que les decía yo a las niñas, Necesito desconectarme de redes, necesito desconectarme un poquito del teléfono. ¿Por qué? Porque quiero volver a conectar conmigo, con mi familia, estar otra vez como en este balance. Sé que tengo que hacerlo, sé a lo mejor cómo debo de hacerlo o cómo inicia mi proceso, pero el decir, ok, ya es el momento, hoy lo voy a hacer porque mi cuerpo ya me lo está pidiendo, es el no postergarlo. Porque yo soy mucho de, bueno, en cinco minutos más, en una hora más, y así se me va el día y termino no haciéndolo. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo volver a conectar. ¿Y cómo lo inicio? Bueno, meditando. Es mi base. Es mi meditación y es la forma en que inicio otra vez para volver a conectar. Termino meditación, más tarde inicio con mi ejercicio, empiezo a comer saludable y empiezo con todas estas vibras positivas y me siento invencible otra vez, pero... Para llegar a este partecito, otra vez de decir, voy a volver a conectar, voy a volverlo a hacer, a mí sí se me complica mucho.
1: Y ahorita que estamos hablando de eso, pues veo que a todas nos ha costado mucho trabajo el llegar a este punto, ¿no? Que no siempre fuimos así y que nos cuesta mucho trabajo, ya sea cuando nos desconectamos o el volverlos a conectar, ¿no? Entonces, ¿creen que se puede mantener? un balance permanentemente, porque yo en lo personal pienso que no, que es un sube y baja todo el tiempo, pero no sé qué opinen ustedes.
2: Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que fíjate que, que interesante aclarar que no estamos diciendo que el vivir en balance, en mente, cuerpo y alma, significa que todo es paz y felicidad y que es acá un este, no sé, monje tibetano, que nunca le molesta nada, que nunca se enoja. No, no es eso. Fíjate que yo creo que incluso en ese momento en el que estás enojado, cuando estás en balance, hasta fluye mejor. Como que sí, tal vez le vas a gritar al que se pasó el alto y casi te hace chocar, pero a los cinco segundos ya no te acuerdas y sigues cantando la canción que venías cantando en la radio. Es eso. Creo que somos humanos y siempre vamos a experimentar todo tipo de emociones y de eso se trata la vida. Pero... Creo que el cuidar de tu mente, de tu cuerpo y de tu alma te permite, no quiero usar la palabra control, sino que te permite conocerte más y entonces saber qué estás reaccionando y de dónde estás reaccionando. Yo coincido contigo, Pau, yo no creo que se pueda vivir en este estado de manera permanente, porque entonces no seríamos humanos y, y no, estaríamos, no estaríamos viviendo, ¿no? pero creo que sí se puede hacer un hábito, el decir, tal vez hoy no hice ejercicio, pero entonces nutro mi cuerpo, tal vez hoy no medité, pero me voy a caminar y me propongo estar presente, hoy no leí, pero voy a leer un libro que disfruto. Entonces se trata, creo que también como mencionábamos mucho en el capítulo de espiritualidad, de hacer cosas por ti, tal vez de no ponernos hasta el final como, como solemos hacer en el día día, en el día de en el día a día y preocuparnos de todo que del trabajo que de la casa que de los niños que de los amigos de todo excepto de ti entonces ahí es cuando no vives en balance nunca nunca tienes esos momentos que como bien decimos Monse son la gasolina que te ayuda y a veces te alcanza un día, una semana o un poquito más, depende de qué tanto conozcas cómo llegar a ese momento.
3: Sí, yo creo que también sería muy retador o muy complicado o como ponernos una carga muy pesada encima el hecho de, de querer siempre sentir este equilibrio ¿no? entre las tres partes. Creo que lo importante es como no olvidarnos y ser conscientes de que no necesariamente lo tienes que trabajar cada día, cada cosa, pero mmm, tampoco te vas a dejar un año sin trabajar algo, ¿no? O sea, a lo mejor hoy no te sientes en el mood, a lo mejor como dice Monse, ella ha tenido una semana muy pesada donde ha estado trabajando otras cosas y ahorita ella no, no ha podido conectar, pero sabe que lo va a volver a hacer. O sea, sabe que lo tiene que hacer porque su cuerpo se lo pide, porque su alma se lo pide, porque su mente se lo pide y lo va a hacer, cuando esté lista y cuando esté en el momento que, que tenga que ser, ¿no? Y creo que es esto, de que creo que sí es muy liberador o como nos ha, nos ha de dar mucha paz o tranquilidad el saber que pues no siempre vamos a estar en balance, no siempre vamos a estar bien o zen como dices yo, que somos humanos y eso jamás tenemos que olvidarlo, pero pues solo creo que es no perder esta conciencia de qué es lo que nuestro ser nos pide para sentirnos un poquito mejor o sentirnos bien.
1: Es que creo que es lo bonito de este crecimiento, ¿no? Entender estos conceptos que tú dices, Elisa, y al final que no importa qué pase, ni el tiempo que pase, el saber que siempre puedes volver a eso, que siempre puedes regresar a ser una mejor versión de ti misma o de ti mismo y tener este balance entre mente, cuerpo y alma.
0: Totalmente, ya para no ser muy repetitiva pues estoy en total acuerdo y creo que lo dije durante el desarrollo de, de este episodio realmente pues no, no siempre vamos a poder estar en total balance con el me mente, cuerpo y alma, y esto me trae una frase que publicamos en nuestro episodio de espiritualidad que dice no somos seres humanos teniendo una, experien una experiencia espiritual somos seres espirituales teniendo una experiencia humana entonces eh, traerla a flote en este episodio me viene porque somos seres espirituales, somos seres humanos, estamos viviendo una experiencia humana. Entonces creo yo que sí es importante escuchar tu cuerpo, sí es súper importante tratar de mantenerte en este equilibrio, pero no sobreexigirte, no sobreexigirte porque al momento en que empiezas a sobreexigirte tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi mente, ¿Qué, es? ¿qué le estoy dando de alimento a mi alma? En ese momento pues empiezas a perder este balance porque lo miras como una obligación, no lo miras como esta virtud o este amor hacia tu cuerpo, hacia tu mente, hacia ti, hacia este espíritu que está viviendo una experiencia humana. Entonces disfruta de todo este proceso Disfruta de este caminar donde vas a tener días buenos, donde vas a tener días malos, donde vas a mantenerte en equilibrio, donde te vas a desconectar por completo. Disfrútalo porque es parte de lo que te va a alimentar para el momento en que vas a fluir, en el momento en que te conviertas al, en el, con el universo en energía.
3: Y niñas, me acuerdo que cuando íbamos a iniciar a grabar este episodio dijimos que iba a ser bien rápido, ¿no? Y ya creo que nos alargamos mucho, así que ya lo tenemos que terminar. <ríe> creo que nos quedan muchas cosas de este episodio, como que de repente nos abrumamos mucho. Y más nosotras que ahorita que estamos trabajando pues todos estos temas, de repente como me, me gustó mucho esto que dice Monse, pues es que no es una obligación tampoco el estar trabajando estas tres partes todo el tiempo. Y, y me quedó mucho esto que hemos comentado durante el episodio, hay que escucharnos es conocernos y escucharnos y nuestro mismo, nuestro mismo ser nos va a decir qué necesita nuestro cuerpo, qué necesita nuestra mente, qué necesita nuestra alma porque creo que no se ve igual para todos, porque para cada uno es diferente y también creo que el nivel de recarga que necesitas para cada una de estas áreas es diferente para cada uno a lo mejor yo necesito trabajar en mi alma más que en mi cuerpo y eso me va a dar un equilibrio o a lo mejor yo necesito trabajar más en mi cuerpo que en mi mente y eso me va a dar un equilibrio el punto es como encontrar esto que te haga sentir a ti bien que te traiga tranquilidad que no te traiga estrés y esto también que decíamos mucho durante el episodio el no dejarte de lado como no olvidarte el tomarte como prioridad, porque al final de cuentas siempre lo decimos, ¿no? Somos el amor de nuestra vida, somos la persona más importante en nuestra vida, somos la persona que siempre vamos a estar ahí para nosotros, la única que vamos a estar ahí para nosotros, entonces pues es esto, no dejarte de lado, tomarte tus tiempos, tus respiros cuando tú sientas que lo necesitas, cuando tu ser te lo pide, y sí dejar de lado las cosas que realmente no te están nutriendo o no te están aportando un equilibrio en tu vida. Me refiero a este tiempo muerto que muchas veces tenemos como, como el estar en redes sociales o el estar viendo a lo mejor noticias que nos abruman, que no nos traen algo positivo a nuestra vida. Más bien dedicar esos pequeños momentos que sé que no siempre tenemos el tiempo, pero sí hacernos el tiempo y dedicar esos pequeños momentos a trabajar en, esta, en estas tres cosas que al final de cuentas pues es lo más importante de la vida para todos. Y bueno, ya saben que después de cada episodio siempre les recomendamos algún ejercicio o algún libro y en esta ocasión les traemos un ejercicio. Creo que siempre hablamos de, de tener esa conciencia y este ejercicio nos va a ayudar para esto porque a veces no lo vemos. Les vamos a recomendar que agarren una hojita y que pongan tres columnas y en una le pongan el título de mente, en otra le pongan el título de cuerpo y a la otra columna el título de alma. Y en cada una de estas columnas escriban cinco cosas. Si encuentran más cosas, pongan más cosas, pero tampoco tiene que ser una lista enorme. Escriban en cada columna estas tres cosas o cinco cosas que a ustedes les sirve para cuidar su mente, estas tres o cinco cosas que a ustedes les sirve para cuidar su cuerpo y estas tres o cinco cosas que a ustedes les sirven para cuidar su alma. Entonces, ahora que ustedes ya lo ven en papel, van a ver estas actividades escritas. Entonces, ya saben qué es lo que les gusta y qué es lo que disfrutan hacer y cómo pueden trabajar estas tres partes de ustedes mismos, ¿no? Terminen la lista y la verdad, pues de nada les va a servir si la guardan abajo del, de la cama o abajo del escritorio o la dejan por ahí. Les recomendamos que la pongan en un lugar visible, un lugar que siempre la tengan a la vista para que sean conscientes de estas cosas que les van a ayudar a trabajar y equilibrar esto no y pueden lo que pueden hacer es que al final de la semana vayan marcando qué cosas sí hicieron para que entonces ustedes se den cuenta si en alguna otra columna les faltaron cosas por hacer y así puedan equilibrar un poquito más entre mente cuerpo y alma y se den cuenta no y también van a saber ay me sentí muy bien haciendo esto trabajando esto o hay, siento que me hizo falta esto, ustedes solo se van a, a ir conociendo y van a ir experimentando qué es lo que sienten. De todas formas, les vamos a, a dejar este ejercicio en las historias y bueno, ya saben, si ustedes nos quieren contar qué experimentaron al hacerlo, si por ahí detectaron algo nuevo que no sabían de ustedes, pues nosotras felices de que nos lo hagan saber y escuchar sus comentarios. Hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos el
2: próximo viernes con un nuevo tema que estamos seguros les va a encantar. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como espero que te quieras y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Anchor y YouTube. Si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué. ¡Espero, Espero que, que te, te quieras!
1: <risa> ¡Bye! Bye.